0: Salut à toi Jenny. je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Je vais m'adresser en particulier à toi, Tu as des objectifs très élevés dans la vie. Si tu as choisi de vivre une vie plutôt différente de celle des autres, en te fixant des buts très ambitieux, des standards de vie très élevés, j'aimerais qu'on aborde ensemble une sorte de métaphore, une sorte d'outil que j'applique en permanence dans mon quotidien et que j'utilise beaucoup dans mes coachings, c'est l'idée d'appréhender sa propre vie comme étant celle d'un sportif de très haut niveau. Pourquoi je te parle de sportif, de, de haut niveau de sportif olympique, on pourrait même dire J'ai toujours été un grand passionné de sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'étais patineur artistique quand j'étais jeune, 10 années de sport études à 30 heures par semaine. Je fais du tennis depuis une dizaine d'années, je m'entraîne tous les jours. Ma vie a toujours été plutôt centrée autour du sport finalement. Et du coup, j'ai toujours adoré suivre, étudier les grands sportifs de notre époque. Et il y a ce quelque chose que j'adore et qui me fascine chez ces sportifs de classe mondiale, qui ont pour objectif de devenir les meilleurs de leur discipline, c'est qu'ils ont un engagement dans leurs objectifs qui est complètement différent des autres. Ils sont pleinement engagés, c'est leur job. C'est le job de leur vie, il y a cet engagement incroyable de faire des choix forts, d'aller s'entraîner tous les jours pour être capable de performer euh, d'une manière optimale dans les compétitions les plus importantes. Et donc c'est marrant, enfin, marrant. Si, si tu prends le sport comme exemple, quelle sera la différence entre un sportif de classe mondiale qui veut atteindre ses objectifs. Et un sportif du dimanche, un peu plus lambda, qui veut lui aussi atteindre ses objectifs. C'est évident, le sportif de classe mondiale aura des objectifs beaucoup plus importants, mais pour les accomplir, il aura également un niveau d'engagement dans ses actions qui sera beaucoup plus important. bon bah Dans la vraie vie, c'est pareil. Si tu as des objectifs très élevés dans ta propre vie, j'entends des objectifs beaucoup plus élevés que la moyenne des gens, tu ne pourras pas aller les chercher si tu te contentes de vivre une vie quotidienne comme celle des autres ou si tu te contentes de faire des choix quotidiens comme les autres. C'est une évidence. Ce que tu vas devoir faire, si tu veux te donner une chance d'aller atteindre ces objectifs plus ambitieux, et ça, faut absolument en avoir conscience, c'est sans doute des concessions. C'est sans doute euh, de faire des choix différents. Tu vas devoir sans doute entreprendre des actions différentes des autres, de la même manière que si tu étais un champion du monde de, je sais pas, de judo, et que tu te contentais d'aller manger comme tout le monde, d'aller dormir comme tout le monde, euh, de sortir comme tout le monde, d'aller t'entraîner uniquement quand on a envie, bah, ça serait peut-être compliqué d'aller chercher une médaille d'or. Du coup, j'aimerais, d'une manière un peu plus précise, qu'on approfondisse avec deux choses aujourd'hui. La première, c'est le rapport entre le niveau de résultat et le niveau d'action. J'aimerais qu'on constate ensemble à quel point c'est normal pour le prétendant olympique de faire des choses différentes dans son quotidien. Et on verra comment on peut appliquer le même état d'esprit dans notre propre quotidien. La seconde va concerner le fait de définir quels sont ses propres fondamentaux et comment on peut en faire une base quotidienne dans notre vie Premier point, niveau d'action, niveau de résultat. Je pense qu'on a tous certaines envies dans la vie. Et petite parenthèse, c'est très bien comme ça. Peu importe ce qu'on choisit, il n'y a, a pas forcément de jugement à avoir. On peut très bien décider d'avoir des objectifs à un niveau, par exemple, de 2 sur 10. Des objectifs relativement sobres. Et ça nous convient très bien. On peut également décider d'avoir des buts très ambitieux. Des objectifs à 8, 9, 10 sur 10. Okay dans les deux cas, je le répète, c'est très bien. Si tu m'écoutes aujourd'hui, au, au vu de ce que je t'ai dit pardon, depuis le début, j'imagine que tu tombes plutôt dans la deuxième catégorie de personnes. Sauf qu'on a un premier point à prendre en compte et qui est absolument fondamental c'est qu'un objectif ambitieux, avoir un objectif ambitieux, c'est top. Mais s'il n'y a rien qui suit derrière, ça n'a aucun intérêt et surtout ça nous mène droit dans le mur. Si je veux courir un marathon dans 4 mois, et le terminer avec un chrono relativement intéressant, mais que à côté de ça, je vais juste m'entraîner un dimanche sur deux euh, pendant 30 minutes, en faisant un petit footing de 30 minutes. Bon bah J'ai beau avoir un objectif très élevé, il n'y a aucune cohérence entre mon action et mon objectif. J'ai un objectif qui est, si tu veux, à 8 sur 10, et j'ai des actions qui sont à 2 sur 10. Il ne faut pas être un génie, je pense, pour réaliser qu'avec des actions à 2 sur 10, le maximum auquel je peux prétendre, c'est un résultat à 2 sur 10. Et je me rends compte d'ailleurs que bah, d'un point de vue plus personnel, si je n'ai pas atteint un objectif relativement ambitieux, c'est tout simplement parce que mes actions et mon engagement ne matchaient pas avec cet objectif-là. Donc première chose que l'on veut comprendre, c'est une chose que fait très bien le sportif de haut niveau, le sportif de classe mondiale, qui veut devenir le meilleur dans sa discipline. C'est naturel pour lui. C'est que notre objectif, s'il est à 10 sur 10, bah, il va devoir impliquer des actions à 10 sur 10. Et des actions à 10 sur 10, ce sont par définition des actions difficiles qui sortent de la normalité qui sont inconfortables. On veut le gap le plus faible possible entre le niveau de résultat que l'on vise et le niveau d'action et le niveau d'engagement que l'on a au quotidien. Et ça demande d'avoir une clarté absolue sur ce que tu veux. Ça demande surtout de faire des choix forts, de ne plus tolérer pour soi-même des actions qui ne sont plus cohérentes avec l'objectif quand il s'entraîne à 6h du mat. Celui qui vise une médaille d'or. Il s'entraîne tous les jours à 6h du mat. Qu'est-ce qui te répond à ton avis si tu lui demandes le soir vers 21h euh, d'aller le retrouver au bar bah, Il ne va pas te répondre qu'il ne peut pas. En réalité, je pense qu'il ne va même pas te répondre du tout parce qu'il est peut-être potentiellement déjà en train de dormir. Il a un objectif qui est très clair. Il fait des choix en conséquence. Est-ce que c'est normal d'être au lit à 21h dans notre société actuelle Peut-être pas. Est-ce que c'est normal de viser une médaille olympique Non plus. Okay je te parle de ça pour bien comprendre que dès qu'on a des objectifs très élevés, on va devoir, comme le ferait naturellement un sportif de très haut niveau, accepter que notre vie soit différente. Et si on n'est pas prêt à ça, aucun problème. Vraiment aucun problème. Mais vaut mieux être clair avec soi-même là-dessus et revoir peut-être ses ambitions à la baisse. Mon premier point, niveau d'action, niveau de résultat, un objectif de niveau 10 requiert naturellement, c'est une évidence, des actions de niveau 10. Il faut l'accepter et il faut le traduire dans la vraie vie. Deuxième point, les fondamentaux là aussi j'aime bien le parallèle qu'on peut faire avec le sportif un athlète de haut niveau a forcément des fondamentaux dans sa discipline des choses qu'il doit faire chaque jour ou presque il connaît quelles sont ces choses là et il fait en sorte de les appliquer au quotidien je prends le LeBron James par exemple en période d'entraînement intensif il dort 12 heures par nuit il joue au basket tous les jours même s'il ne s'entraîne pas il touche au moins la balle tous les jours il fait quelques dribbles avec la balle il a des fondamentaux qui sont très précis et il exécute. Il fait tous ses choix dans son quotidien en fonction de ce qui lui sert de pilier pour ses objectifs-là. Et c'est quelque chose qui peut également nous inspirer. Un joueur de basket sera sensiblement différent dans son jeu s'il touche le ballon tous les jours ou s'il laisse 15 jours s'écouler sans, euh, sans toucher le moindre ballon. Et donc la question simple à se poser, du coup, c'est quel est notre ballon, en fait Quel est notre propre ballon Pour moi, par exemple, c'est relativement évident, c'est le livre. C'est en lisant chaque jour que je peux créer mes morning notes, euh, ces épisodes vidéo-là, que je peux tester de nouvelles idées, que je peux les transformer en leçons, que je peux vendre des formations, etc. Et donc, je veux me mettre dans une position où ça devient littéralement impossible pour moi de ne pas lire chaque jour. Parce que c'est le plus basique de mes fondamentaux dans mon métier aujourd'hui. Et c'est la chose la plus importante à faire si je veux atteindre des objectifs plus ambitieux. Je veux avoir un livre entre les mains 365 jours par an. Quel est ton propre ballon Qu'est-ce qui est fondamental pour toi de faire chaque jour On veut là encore une clarté absolue là-dessus pour pouvoir transformer, si tu veux, ces idées de la théorie vers la pratique. Ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas juste de la sagesse. On veut que ça devienne une action quotidienne. Juste une dernière petite métaphore que j'aime beaucoup. Quelle va être la différence dans la base de construction entre une petite maison et un gratte-ciel La différence principale qu'il y aura dans le... Le début des travaux, ça va être la profondeur des fondations. On veut construire un gratte-ciel, on veut des fondations, des fondamentaux si tu veux, très clairs et très puissants. Même si souvent, ces fondamentaux-là paraissent extrêmement simples. C'est pas difficile, il hein, ne faut pas, faut pas se le cacher, ce pas difficile de tenir un ballon de basket et de faire quelques dribbles chaque jour quand on est basketteur. Ce n'est pas difficile de lire quelques pages d'un livre chaque jour quand on peut lire 2-3 livres par semaine. Souvent d'ailleurs, c'est même le cas, les fondamentaux sont extrêmement simples. C'est pas pour autant qu'ils doivent être négligés. Je te rappelle aussi John Wooden, élu meilleur coach du XXe siècle par ESPN, je crois. Première chose qu'il apprenait à faire à ses basketteurs, qui étaient dans potentiellement la meilleure équipe du championnat, du coup, première chose, c'était d'apprendre à bien mettre ses chaussettes pour éviter les gênes, pour éviter les ampoules. Un fondamental très 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 basique, mais on n'est jamais exonéré de faire ces choses-là. Je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer encore des dizaines de minutes sur sur ce type d'histoire, énormément d'inspiration à aller chercher chez ces formidables athlètes. Si on a une ambition qui est très, très élevée, on doit accepter, quoi qu'il arrive, que notre vie devienne différente des autres. Alors, à la fois, c'est une évidence absolue. Si on fait comme tout le monde, on a, les, on a les mêmes résultats pendant que tout le monde. À la fois, on veut passer du temps pour réfléchir à tout ça, accepter que nos objectifs importants demandent des actions importantes de notre part, demandent un réel engagement. On met de la clarté sur tout ça, et on embrasse le process. Okay, je te laisse sur ces idées, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Un petit like, un petit partage, si c'est le cas. Je suis ravi de revenir un peu par ici. J'ai eu une pause assez longue. Je reviens d'un voyage de environ cinq semaines aux états unis Je suis allé récupérer ma certification d'Optimize Coach. J'ai fait aussi ma première Spartan Race. On aura gentiment le temps de processer, de parler de tout ça prochainement. Je reprends le rythme de deux épisodes par semaine, j'espère jusqu'à fin 2020. Ça devrait nous mener à 500 épisodes d'ici la fin de l'année prochaine. Ça m'inspire pas mal. Je te laisse un lien pour t'abonner à mes mails privés, une leçon chaque matin pour optimiser ta vie, actualiser ton potentiel, pour fermer ce foutu gap entre bah, la version actuelle que tu exprimes actuellement et la, me la meilleure pardon, version de toi-même, euh, celle que tu pourrais exprimer à ton meilleur. À très vite pour la suite. Excellente journée à toi. Salut